0: Κάπω έτσι ξεκινά η Αφιλεχτή Διάβαση. Πρώτο πρόγραμμα τη ελληνική ραδιοφωνία και φωνή τη Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Στην οργάνωση παραγωγή είναι η Έφη Γιανιώτη. Στον συντονισμό η Έφη Γεωργίου. Απέναντί μου ακριβώ στην τελική του ήχου βρίσκεται ο Γιάννη Πρίντεση. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θεόμα Ήδερη. Σήμερα, φίλε και φίλοι, θα ξετυλίξουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ Η Πνευονολογία μέσα από τι Ιατρικέ Διαφημίσει 1910. Είναι ένα ντοκιματέρ που το υλοποιούμε σε συνεργασία με την Πνευμολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλία και τον καθηγητή Κώστα Κουργουλιάνη. Και εντάσσεται στον κύκλο τη Θύση. Αυτόν τον κύκλο που υλοποιούμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στα πλαίσια τη Αφύλακτη Διάβαση που σχετίζεται με την πνευμολογία. Έχουμε υλοποιήσει το ραδιφορικό ντοκιματέρ για το Λαϊκό Σανατόριο Αζωστοχωρίου, για το Σανατόριο Πιλίου και τον ιατροφιλόσοφο. Γεώργιο Καραμάνη. Υλοποιούμε σήμερα αυτό, το ντοκιματέρ που στηρίζεται στις διαφημίσεις της πνευμονολογίας που σχετίζονται με την πνευμονολογία στον γενικό και ειδικό τύπο και το επόμενο διάστημα θα υλοποιήσουμε και ένα δίπτυχο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για το νοσοκομείο Σωτηρία κλείνοντας έτσι αυτό το μεγάλο κύκλο της θύσης. Ας ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Να πάμε στον 19ο αιώνα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, καποδιστρια πρωτος κυβερνήτης της χώρας μετά την απελευθέρωση, άνθρωπος ευρημαθής με εμπειρίες, με ικανότητες και οράματα, δεν μπόρεσε και δεν πρόλευε να υλοποιήσει αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες στον τομέα της υγειονομική οργάνωσης. Οι υφιστάμενες αντίξωες συνθήκες, η ανυπαρξία ελικοτεχνικής υποδομή. Η παντελή έλλειψη συγκρότηση σε όλου του τομεί και η συνεχή υπονόμευση από του αντιπάλου του τον ανάγκασαν να περιορίσει τι δραστηριότητέ του κυρίω προ την κατεύθυνση τη ανάπτυξη διοικητικών δομών και υπηρεσιών κοινωνική πρόνοιας στο ελληνικό κράτο. Οι πρώτε συστηματικέ πρωτοβουλίε για την υγειονομική οργάνωση τη χώρα ξεκίνησαν επί τη βασιλεία του Όθωνα με κύριο συντονιστή τον βαβαρό γιατρό τη βασιλική αυλή το 1833 συστάθηκε η πρώτη υγειονομική υπηρεσία της χώρας, η οποία ονομάστηκε Υγειονομικών Τμήμα και εντάχθηκε ως ένα από τα έξι τμήματα του νεοσύστατου Υπουργείου Εσωτερικών με δικαιοδοσίες επί του τομέα της δημόσιας υγείας. Κατά την περίοδο 1864-1914 παρατηρείται μια τελμάτωση των εξελίξεων στον χώρο της υγείας κυρίως λόγω της ανάγκης εξασφάλισης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού προς συγκρότηση αξιόμαχων ενόπλων δυνάμεων. Μετά το 1914 όμως η εμπλοκή της χώρας στους βαλκανικούς πολέμους και τα ακόλουθα των εκτεταμένων καταστροφών και των πληθυσμιακών μετακινήσεων και ροών που συμβαίνουν εκείνη την περίοδο επέβαλαν την ανάγκη ουσιαστικότερης εμπλοκή του κράτους στα ζητήματα της υγείας και της κοινωνική οι πρώτε εκδηλώσει μέτρων κρατική μέρημνα αφορούσαν στη σύσταση τη Ανώτατη διευθύνσεως περιθάλψεως στη Θεσσαλονίκη το 1917 και σε συγκέντρωση των διάσπαρτων υπηρεσιών υγεία και πρόνοια σε αυτόνομο Υπουργείο με την επωνυμία Υπουργείων Περιθάλψεων το ίδιο έτος. Στο συγκεκριμένο Υπουργείο εντάχθηκαν οι αρμοδιότητε τη μέρημνα για την περίθαλψη των θυμάτων του πολέμου, των ορφανών και των προσφύγων, καθώ και των οικογενειών των επιστράτων. Λίγο πριν από τον ερχομό του μεγάλου όγκου των προσφύγων, των μεγάλων προσφυγικών ροών του 1922, στις 27 Αυγούστου του χρόνου αυτού, η τότε κυβέρνηση Πρωτοποπαδάκη ψηφίζει τον νόμο 2882 περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως του Υπουργείου της Περιθάλψεως με τον ονομαζομένου εις Υπουργείων Υγιεινής και Προνοίας. Σύμφωνα με τον νόμο, το Υπουργείο διαρθρώθηκε από τις Διευθύνσεις Διοικητικού, Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Αντιλήψους, Θυμάτων Πολέμου, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Υγείνης. Διαρθρώθηκε επίσης από μια Γενική Υγειονομική Επιθεώρηση, έξι ειδικές υγειονομικέ επιθεωρήσεις, περιφερειακές υγειονομικέ επιθεωρήσεις, καθώς και από το ιατροσυνέδριο, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε υγειονομικών Υγειονο Νομίζω, φίλε Εκτροατέ, ότι είναι κατανοητό ότι η επιδείνωση στο φάσμα της δημόσια υγεία μετά το τέλο του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έστρεψε τι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε στη θεσμοθέτηση ενό πλαισίου για την αντιμετώπιση καταρχά των επιγουσών αναγκών από τι επιδημίε και τι λοιπέ εξάρσει των μεταδοτικών ασθενειών και για τη βελτίωση φυσικά, ενώ κατά δεύτερο, των συνθήκων υγιεινή στι εργατικέ γειτονιέ που διωγγώνονται διαρκώ δίπλα από λιμάνια, και κοντά σε μεγάλα εργοστάσια, διευρύνοντα έτσι και το ίδιο το αστικό πλαίσιο. Η ανεξέλεκτη κατοίκηση από το περιπλανόμενο εργατικό δυναμικό που έρχεται, που σειραίει στις μεγάλε πόλει και προσκολλάται σε ήδη υπάρχοντες οικιστικού θύλακε, χωρί ή με κακή ποιότητα πόσιμο νερό, σε ελόδι εδάφη, χωρί αποχαιρετικά δίκτυα, εν ολίγη μια κατοίκηση ή συνήκηση σε ένα περιβάλλον χωρί κανέναν κανόνα υγιεινή συνεπάγεται αυτομάτω και ανεξέλεκτη μετάδοση των φοβερών ασθενειών εκείνης της περίοδου. Και λέω φοβερών γιατί αποτυπώνονται έτσι στην κοινωνική συνείδηση. Αλλά ακριβώς εκείνη την εποχή συντελείται και η επιδημιολογική μετάβαση από τις μολυσματικές στις χρόνιες ασθένειες, έτσι όπως καταγράφονται πλέον στις στατιστικές νησιμότητας. Από τη μία και φροντίδα των τραυματιών που άφησε πίσω του ο πόλεμος, σε αρκετέ περιπτώσεις, ακριβώς αυτή η φροντίδα θα είναι μακροχρόνια και με υψηλό κόστο. Και από την άλλη, η αντιμετώπιση των επιδημιών στον παρόντα χρόνο, αλλά και η πρόβλεψη για την εμφάνιση των μελλοντικών ασθενειών που συνδέονται με τον τρόπο και την ποιότητα ζωής. Είναι η εποχή όπου υπό την επίδραση της κοινωνιολογικής σκέψης, μια μερίδα γιατρών υπογραμμίζουν την επίπτωση που έχουν οι συνθήκες διαβίωσης στην υγεία των πληθυσμών Από τα μέσα της δεκαετία του 1920 το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η Επιτροπή Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών προωθούν προγράμματα κοινωνικής ιατρικής που βασίζονται σε έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις των συνθήκων εργασίας ή της φτώχειας στην υγεία. Στην Ελλάδα προ του 1920 ιδρύονται και λειτουργούν ειδικά νοσοκομεία μεταξύ των οποίων το Νοσοκομείο Αφροδυσίων Νοσημάτων σε Θεσσαλονίκη και Μητυλίνη το 1917, το Λαϊκό Σανατόριο Ασβεστοχωρίου, για το, το κυματέρ που έχουμε μπορείτε να το αναζητήσετε στον ιστότοπο της αφύλακτης διάβαση www.diavasi.eu και επίσης και τα σανατόρια σε Σύρο και Χανιά το 1920, το Νοσοκομείο λιμοδών Νοσημάτων στη Μητυλίνη το 1918, παράλληλα την ίδια περίοδο, Ιδρύεται μικρός αριθμός γενικών νοσοκομείων με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα το Νοσηλευτικό Ίδρυμα στη Νέα Ιωνία, το 1917, το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Καβάλα το 1919 και το Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα Γαλλικό Νοσοκομείο στο Λάβριο το 1919. Ο ρυθμός ίδρυσης και λειτουργίας νοσοκομείων θα αυξηθεί σημαντικά την επόμενη δεκαετία με τις ροές του προσφυγικού πληθυσμού. Το ελληνικό κράτος, θα ιδρύσει με συνοπτικές διαδικασίε προσφυγικά νοσοκομεία σε περισσότερες από 35 πόλεις της χώρας, δυναμικότητας άνω των 2.638 κλινών, ενώ σύμφωνα με τη στατιστική μελέτη του 1925 το σύνολο των νοσηλευτικών κλινών στην Ελλάδα ανερχόταν σε περίπου 9.000 κλίνες. Ωστόσο, σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού για τα Ελληνικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα του 1919, Επισημένονται οι δραματικές ελλείψεις σε υποδομές προσωπικό, υγειονομικό υλικό αλλά και στην επάρκεια και καταλληλότητα των στοιχειοδών προμηθειών εστίασης. Έχω μπροστά μου φίλοι ακροατέ, το ΦΕΚ, το φίλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, το οποίο φέρει ημερομηνία 9 Μαρτίου 1929, αριθμός φίλου 94. Είναι το ΦΕΚ και σε αυτό υπάρχει μια σειρά νόμων, δημοσιεύεται μια σειρά νόμων που προβλέπει την ίδρυση σανατορίων σε διάφορες περιοχές της χώρας, στη Θράκη, στις Σέρες, στη Λακωνία, στο νομό Μεσσηνίας. Είναι μια περίοδος εκείνη προ τα τέλη της δεκαετίας του 1920 που ιδρύονται αρκετά νοσηλευτικά ιδρύματα. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα ποιήμα του Νίκου Καβαδία, το οποίο το αποδίδει ο Νότης Περιάλης. Είναι το γράμμα ενός αρρώστου.
1: Φίλε μου, Αλέξι, το του το γράμο και με τι γίνουμε, τι κάνω. Μάθε ο γιατρό, πώ είπε στη μητέρα μου τις λίγες μέρες θα πεθάνω Είναι καιρός όπου έπληξα διαβάζοντας όλο τα ίδια που έχω εδώ βιβλία και όλο υποθούσα κάτι νέο να μάθαινα Που να μου φέρει λίγη ποικιλία Κι ήρθανε χτες το νέο έτσι απροσδόκητα Σιγά ο γιατρός στο διάδρομο μιλούσε Και τ' άκουσα Στην κάμαρα σκοτήνιαζε Και ο θόρυβος του δρόμου αισθαματούσε Άραψα βέβαια κάτω από την κουβέρτα μου Λυπήθηκα σκέψου τόσο νέος Μας στον εαυτό μου αμέσω υποσχέθηκα Πως θα φανώ σαν πάντοτε γενναίος Θυμάσαι που ταξίδια ονειρευόμουνα Είχα ένα διαβίτη και ένα χάρτη Και πάντα για να φύγω ετοιμαζόμουνα Και κι η μητέρα μου λέγε Το Μάρτι Τώρα στο τζάμι ένα καράβι εσκάρωσα και ένα του στη στιχάκι έχω σκαλίσει Τη θλίψη στα ταξίδια κρύβεται άπειρη Κι εγώ για ένα ταξίδι έχω κινήσει Να πεις όλους τους φίλους χαιρετίσματα Κι αν τύχει να απαντήσει την Ελένη Πως με ένα φορτηγό πες της μπαρκάρισα Και τώρα πια να μην με περιμένει Αλήθεια Ο Χάρος ήθελα να ερχότανε Σαν ένας καπετάνιος να με πάρει Χτυπώντας τις βαριές πέτσινες μπότες του Και ένα μακρύ τσιμπούκι να φουμάρει Αλέξη, νιώθω τώρα πως σε κούρασα Μπορεί κιόλας να σε καμά να κλάψεις Δεν θα βρεις βέβαια λόγια για μια απάντηση Μα δεν θα λάβεις σκόπο
0: Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Η πνευνολογία μέσα από τι ιατρικέ διαφημίσει 1910-1950. Επιμέλεια Κωστάς γουργουλιάνη Βόλος 1999. Ήταν τότε η πνευνολογία φυματολογία. Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η θυματίωση σκότεινε ατησίω στην Ελλάδα περίπου 20 ου αιωνα η θυματιωση σκότωνε ατησιω στην ελλαδα περιπου 200 κατοικου σε κάθε πόλη των 20.000 κατοίκων. Παρέμει χωρί αποτελεσματική θεραπεία ήταν πραγματική μάστιγα. Τα ιατρικά περιοδικά που κυκλοφορούσαν και απευθύνονταν εκτό από του γιατρού, στου εργαζόμενου, στι υποανάπτυξη υπηρεσίε υγεία, περιείχαν σε κάθε τεύχος του άρθρα, ανασκοπήσεις ή πρωτότυπε εργασίε με θέμα την φαρμακευτική και τη χειρουργική θεραπεία τη φηματίωση. Στι σελίδε του βιβλίου Πνευμονική Φηματίωση του καθηγητή Μενέλαου Σακοράφου, που εκδόθηκε το 1928 στην Αθήνα. Όλα τα νοσήματα των πνευμόνων οφείλονταν, σχετίζονταν ή ήταν φυματίωση. Το βιβλίο έφερε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Πνευμονική Φυματίαση». Οι διαφημίσει ακολουθούν τις ανάγκες εποχής και εκφράζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέπτονται. Είναι χαρακτηριστικές της εποχής που δημιουργήθηκαν. Επομένως η φυματίωση χρειαζόταν πρόληψη και θεραπεία. Τα βιταμινούχα σκευάσματα υπόσχονταν αύξηση όρεξη και αντιμετώπιση τη καταβολή. Τα άλατα ασβεστίου και αργότερα χρυσού αποτελούσαν για χρόνια μεθόδου αντιμετώπιση τη νόσου. Η συμπτωματική αγωγή περιέλαμβανε αντιπηρετικά, αντιβιχικά και αποχρεπτικά φάρμακα. Οι εύποροι ασθενεί μπορούσαν να νοσηλευθούν στα σανατόρια τη Ελβετία, ενώ κάποιοι άλλοι προτιμούσαν τα ελληνικά σανατόρια που μόλι τότε άρχιζαν να ιδρύονται καταρχά στο πύλιο. Εκεί η αεροθεραπεία, ηλιοθεραπεία, Η καλή διατροφή σε συνδυασμό με τη χειρουργική θεραπεία αποτελούσαν επιπρόσθετα θεραπευτικά μέτρα. Έχω στα χέρια μου τα στοιχεία της στατιστικής επιτηρίδας του 1930 και προετοιμάζοντας αυτό το ραδιοφωνικό τοκιματέρ προσπάθησα να ομαδοποιήσω μελέτησα αρκετά τα στοιχεία και προσπάθησα να το ομαδοποιήσω. Η σημαντικότερη Αιτία θανάτου, στο σύνολο του πληθυσμού είναι η πνευμονία και ακολουθούν το γύρας, η θυματίωση, ο ελώδης πυρετός, η γρίπη και τα λεγόμενα εντερικά, κυρίως σε παιδιά, κάτω των 2 ετών. Μιλώ, κύριε και κύριοι, για τη στατιστική επετηρίδα του 1930. Εκεί δηλαδή, στα τέλη της δεκαετία του 1920 και ενώ έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού που φτάνει σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο. Και στο σημείο αυτό, και πριν συνδεθούμε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, θα ακούσουμε το Στέλιο Καζατζίδη σε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι. Δεν σας λέω τον τίτλο, ακούστε τον.
2: Διώξε Γιατρούς. Κι αν τρούς, κι αν δικάμε πεδίου, το αρρώστο κορμάκι μου. Ατρέφω. Η αρρώστια, η ειδική μου.
0: Ο Έλληνο Καζατζίδη λέει: Μάνα μου, διώξε του γιατρού. Συγκεκριμένα ο τίτλο είναι Διώξε μανούλα του γιατρού. Εμεί όμω θα καλέσουμε έναν γιατρό, σύνδεση με τη Λάρισα, με την πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Και εκεί θα συναντήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Γουργουλιάννη. Στον οποίο οφείλουμε και το εξαιρετικό πόνιμα με την συγκέντρωση των ιατρικών διαφημίσεων τη περίοδου 1910-1950 που σχετίζονται με την πνευμονολογία και είναι μια έκδοση τη Πανεπιστημιακή Κλινικής. Κύριε Καθηγητά, καλό μεσημέρι.
3: Κύριε Σίδερ, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κυρίως σας ευχαριστώ και εκ μέρους των συναδέλφων μου πνευμονολόγων γιατί ανακαλύψατε την πνευμονολογία, τα πνευμονολογικά νοσοκομεία και τα σανατόρια πριν ενσκύψει η πανδημία του κορονοϊού. Επομένω, τώρα η πνευμονολογία είναι στην επικαιρότητα όπω και η λιμοξιολογία, όπω και η επιδημιολογία, αλλά Η πνευμαλογία έχει μια μακρά ιστορία που σα ευχαριστώ πραγματικά που την έχετε αναδείξει σε όλα αυτά τα ραδιοφωνικά ντοκιματέρ που έχετε κάνει.
0: Καταρχά και εκ μέρου τη ΕΡΤ σα ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθειά σα όσον αφορά στην δημιουργία αυτών των ντοκιματέρ στον κύκλο τη φθήση. Κύριε Καθηγητά, τα κυριότερα νοσήματα τη περίοδου 1910-1950, τα οποία καλύπτονται και θα δούμε σε πολύ λίγο, θα ξετυλίξουμε και τι διαφημίσει όπω καταγράφονται στον γενικό και ειδικό τύπο. Ποια είναι τα, τα, τα κυριότερα νοσήματα. Αυτή τη χρονική περίοδου.
3: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι ε, οι περισσότεροι θάνατοι και τα πιο συχνά νοσήματα ήταν, ε, αποδίδονταν σε λοιμόδι νοσήματα. Ε, δεν υπήρχε διάγνωση, δεν υπήρχε δυνατότητα για καρδια... να, να διαγνώσει κανένα καρκίνο και καρδιαγγειακά επεισόδια. Πρέπει να σα πω ότι μάλλον ο καρκίνο υπήρχε γιατί οι άνθρωποι καπνίζαν απλώ ακόμα δεν είχε βρεθεί η σχέση του καπνίσματο με τον καρκίνο του πνεύμονα. Επίση πρέπει να σα πω ότι μάλλον είχαμε λιγότερα καρδιαγκιακά γιατί οι άνθρωποι τρώγαν πιο υγιεινά, ασκούνταν περισσότερο, άρα τα λιμόδινο σήματα ήταν αυτά που σκοτώναν του ανθρώπου. Από αυτά λοιπόν τα πιο συχνά ήταν η, η γρήπη και η πνευμονία. Θα σα έλεγα η πνευμονία και μερικοί τη χαρακτηρίζαν γρηπόδη πνευμονία. Η εκτίμηση είναι ότι η θυματίωση σκότωνε περίπου το 20%. Των των ανθρώπων και μάλλον ήταν υπεύθυνοι για του θανάτου σε μικρότερε ηλικίε. Από εκεί και πέρα, η ελλονοσία ήταν πολύ μεγάλη μάστιγα για την περιοχή. Η λέπρα, πρέπει να βάλει κανένα την ασυτεία και του πολέμου που εμπλέκονται και και αυτέ ω αίτια αίτια, λιμωδών νοσημάτων. Άρα, λιμώδη νοσήματα θα έλεγα, με πρωταγωνίστρια την θυματίωση.
0: Ε, βέβαια, είναι εκείνη που κρατάει και τα σκύτταρα. Κύριε καθηγητά, η θυματίωση. Ήταν, θεωρούταν μια ασθένεια, έφερε τον κοινωνικό μύθο της ασθένειας των διανοουμένων.
3: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι ξεκίνησε ως ασθένεια των πλουσίων κορασίδων. Δηλαδή η εικόνα που είχαμε, τα πρώτα, τα πρώτα κρούσματα που έχουν καταγραφεί ήταν γυναίκες που είχαν, κοπέλες μάλλον, που είχαν ερωτική απογοήτευση και μετά έφθυναν, αδυνατίσαν, δεν τρώγανε, ήταν χλωμές. Έτσι ξεκίνησε, αλλά τελικά... Αυτό που επικράτησε είναι να είναι αρρώστικα των ερωτευμένων του έρωτα του ανεκπλήρωτου θα το έλεγα. Αυτό κράτησε από αυτή την παλιά ιστορία. Αλλά κυρίως έγινε αρρώστικα των νέων ανθρώπων οι οποίοι δούλευαν... Πάρα πολλές ώρες δουλεύαν σε καπνεργοστάσια, σε κλειστούς χώρους δηλαδή που δεν αερίζονταν, που μέναν πάρα πολλοί μαζί, που αναγκάζονταν να μεταναστεύσουν. Άρα έγινε η αρρώστια, από αρρώστια των ερωτευμένων και το ανεκπλήρωτο έρωτα η αρρώστια των ταλαιπωρημένων ανθρώπων.
0: Στη εφηματιολογική επιθεώρηση του 1940 υπάρχει μια διαφήμιση ψυχοφαρμάκων σε εφηματιολογικό περιοδικό. Η θυματίος ήταν νόσος των διανοημένων καλλιτεχνών και συγγραφέων και Ανε φόβου δηλητηριάσεω, ανε φόβου τοξικομανία, η Πασιφλωρίν είναι το φάρμακο διανοουμένων καλλιτεχνών, συγγραφέων, καθηγητών, επιχειρηματιών και εκείνων ήτινες, υποφέρουση εξυπερκοπόσεω, αυπνίας άγχους και αγωνίας. Πασιφλωρίν, λοιπόν, ένα φάρμακο το οποίο διαφημίζεται, υπάρχει μια ε, κεντρική διαφήμιση, εταιρεία Δάφνη για να δει 28, Αθήνα, που είναι και η γενική αντιπρόσωπη της Πασιφλωρίν.
3: Αυτό που ήθελα να σας πω, κύριε Σίδρυ, είναι ότι μάλιστα αυτό το το προσωπείο των διανοωμένων, το χλωμό και το ταλαιπωρημένο, ήταν αυτό που τελικά έφτασε να είναι πρότυπο, δηλαδή να αρέσει. Σα θυμίζω ότι ο Λόρδο Βίρον το είχε περιγράψει αυτό. είναι δηλαδή ότι ήταν αρεστό στις γυναίκε γιατί ήταν χλωμό και ταλαιπωρημένο. Πιθανότατα από φηματίωση. Άρα ε, συσχετίζονται αυτά τα δύο πράγματα. Επίση πρέπει να σα πω ότι όπω τώρα ακούμε ε, για τον κορονοϊό και τι νευρολογικές διαταραχές, πρέπει να σα πω ότι για τη φυματίωση είχαν συσχετιστεί πολλά πράγματα ή νόσος με νευρολογικές διαταραχές και μερικοί φτάσαν να λένε, επειδή οι πεθαίνουν ότι και τα παιδικά του χρόνια, τα δύσκολα παιδικά του χρόνια των ασθενών, Καθόριζε και το μέλλον του και τι νευρολογικέ διαταραχές που ακολουθούσαν αργότερα.
0: Έχετε πολύ δίκιο, γιατί έχουμε και σύνδεση τη σύμφυλη με νευρολογικές παθήσει και έχουμε και μεταφορά μάλιστα από τον κρατικό οίκο ανοχή των Βούρλων στο δρομοκαίτιο φρενοκομείο εκείνη εποχή.
3: Έχετε απολύτω δίκιο, έτσι είναι.
0: Παρατηρούμε και διαβάζουμε εμεί, όλοι οι Έλληνε, στον τύπο ένα κυνήγι φαρμακευτικών ουσιών. Η χρονοκίνη, νομίζω, κρατάει τα Σκύπτρα, η Τερφερόνη, διάβασα λίγο πριν πόσο στο Twitter Β και μια σειρά άλλων φαρμάκων, ε, αντιγυγικών φαρμάκων για τον ιό HIV, για τον ιό έμπολα κλπ. Υπάρχει λοιπόν ένα κυνήγι σήμερα φαρμακευτικών ουσιών και μάλιστα αναζητούμε τη λύση σε παλιέ φαρμακευτικές ουσίε. Αναζητούμε, α πούμε, τη λύση για τον COVID-19 σε ένα φάρμακο παλιότερο για την ελωνοσία. Υπήρχε και εκείνη την περίοδο μια αναζήτηση πολλών φαρμακευτικών ουσιών που ήταν για πολλές ασθένειες.
3: Κοιτάξτε, όταν ξεσπάει μια πανδημία η ιατρική κοινότητα προσπαθεί να βρει... Φάρμακα που είναι δοκιμασμένα σε αντίστοιχε περιπτώσει για να τα εφαρμόσει. Επομένω το ίδιο γι... γινόταν και τότε, γίνεται και τώρα. Αυτό που πρέπει να σα πω είναι ότι εκείνη την εποχή, επειδή δεν υπήρχαν πολλά σκευάσματα φαρμακευτικά, χρησιμοποιούνταν τα ίδια φάρμακα για πολλά νοσήματα. Θα σα έλεγα πριν να τα ιωτιούχα σκευάσματα, τα οποία φαίνεται και μέσα από τι διαφημίσει ότι χρησιμοποιούσαν για τη λέπρα, για τη σύμφυλη, για τη θυματίωση, για τη βλενόρια. Τώρα κανένα. Μπορεί να τα έχει όλα αυτά μαζί και να γινόταν καλά από κάτι, αλλά επομένω κάπω έτσι ήταν τα πράγματα. Α πούμε το κινήνο και η χλωροκίνη ή τα άλλα τα χρυσού ήταν φάρμακα που χρησιμοποιούνταν για όλα τα λοιμόδινο σήματα αυτά που περιγράψαμε λίγο πριν και ήταν τα συχνά νοσήματα εκείνη την εποχή. Μάλιστα για να σα πω και κάτι που μου φαίνεται εξαιρετικά αστείο στι μέρε μα, είναι, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, σίγουρα οι ακροατέ κάπου θα το έχουν δει, ότι υπάρχει κάποια μελέτη ότι οι καπνιστέ παθαίνουν σπανιότερα λίμωξη από κορονοϊό. Περίεργος δηλαδή η... το
0: διαβάζει κυρίε καθηγητα.
3: <laughs> αυτή η αφελής προσέγγιση υπήρχε και εκείνη την εποχή. Ξέρετε δηλαδή η, η λογική ήταν ότι σπνεύω με καπνό, ο οποίος περνάει από την τραχεία και τους βρόχου και με κάποια έννοια και και έτσι προφυλάσσει από τις λιμόκοκκους. Ξέρετε α, ήταν μια εποχή. Που δεν είχε βρεθεί ότι το κάπνισμα κάνει κακό και καρκίνο το πνεύμα. Αυτό έγινε κάπου το 1954 περίπου και μετά. Άρα θα σα έλεγα, είναι αφελή αυτή η προσέγγιση και μάλλον αυτό τον καιρό όταν γίνεται στι μέρε μα εξυπηρετεί αυτού που επιχειρηματολογούν υπέρ του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αλλά η γνώση έχει αθρηστεί πλέον και είναι πάρα πολύ ακραίο και επιπόλαιο να ισχυρίζεται κανένα τώρα για την ευνοϊκή δράση του καπνίσματος στη λίμωξη από κορονοϊό.
0: Κύριε μου αναφέρατε την Κινίνη και έχω μπροστά μου το ΦΕΚ, αριθμό φίλου Εν Αθήνα στη 9η Μαρτίου 1929 και εκεί στο ΦΕΚ είναι δημοσιευμένος και ο νόμος 4070 περί και ανωτέρας τιμής πωλήσεως της κινήνης εις ιανδίποτε μορφή. Ειδικό νόμος υπάρχει για την ανωτέρα τιμή και πώληση της κινήνης. Και μια που μιλάμε για την κινήνη, κύριε καθηγητά, θέλετε να ακούσουμε μαζί κάτι. Να πάμε στον ελληνικό κινηματογράφο. Γιάννη Πρίντεζη, το τεκμήριο 13. Θανάζει Βέγκος και τα ηγέτη, τα ηγέτη μόλις μαθαίνει ότι θα παντρευτεί ο Βέγκος, ζητάει κινήνη για να αυτοκτονήσει, για να τα ακούσουμε.
4: Ο ίδρος του κοσμά και της Δαμιανής, το γένος Παπατρέχα γεννηθείς εις τρεχαλιτό Ιωαννήνων και η Χαρίκλιαν ο λέει να έρθουν γάμον.
5: Με κατ' όλη την άμερη,
6: <συήσει> Είχα...
2: Θεία μου, Θήτσα! Άνοιξε να σου μιλήσω! <Λυκλαιο> Έλα μη κάνεις καμιά κουταμάρα πάνω στο άλθος της ηλικίας σου! Παίρτε μου,
5: Θήτσα Άνι! Παίρτε μου, τι γίνω!
2: Να σου φέρω ένα μαντολίνο! <Λυκλαιο> Τώρα θα πάρω παραθείο! <Λυκλαιο> Έλα Θή, άστο παραθείο! Θα σου βρω και ένα θείο!
3: Στις μέρες μας συζητάμε, ακούγεται και από επίσημα χίλιοι, τουλάχιστον για τους υγειονομικού η προληπτική δράση χλωροκίνης. Επίσης πρέπει να σας πω αν ξεφύγουμε διχλορχίνη και πάμε στη χλωρίνη Νομίζω ότι 40 κορεάτες ήπιαν χλωρίνη ακούγοντας κάποια οδηγία που δόθηκε από αναρμόδια χίλη Και πεθάναν τελικά από την χρήση, της κατάχρηση ας τούμου Χωρίς λόγο, δεν υπάρχει λόγος για να πάρεις χλωρίνη αλλά αυτοί πήραν. Άρα θέλω να πω ότι τα, όταν έχουμε μια πανδημία οι φήμες διαδίδονται Και κάποια από αυτά τα συσκευάσματα οι άνθρωποι τα παίρνουν από τα φαρμακεία, τα χρησιμοποιούν χωρί λόγο. Ελπίζω ότι τι μέρε μα όχι για αυτοκτονία πάντως.
0: Υπάρχει όμω και ένα κοινωνικό στίγμα εκείνη την περίοδο και συγκεκριμένα για τι ασθένειε τη Λέπρα και τη Ήφηλη. Βλέπετε αυτό το κοινωνικό στίγμα στι ασθένειε τη εξεταζόμενη περίοδου, δηλαδή του πρώτου μισού του 20ου αιώνα.
3: Βέβαια, βέβαια. Αυτό το έχουμε, το έχουμε δει. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν. Εφηματίωση, να σα πω καταρχήν, δεν θέλαν να βγαίνουν από το σπίτι του. Ο γιατρός πήγαινε, του έβλεπε τη νύχτα ε, όταν έπεφτε το σκοτάδι, για να μην δει η γειτονιά ότι ο φηματιολόγο, ο, ο πνευμονολόγος πήγε και είδε τον ασθενή. Επίση, πρέπει να σα πω ότι ε, οι άνθρωποι που φροντίζαν αυτού του ανθρώπου, ασθενεί, α με λέπρα, ξέρετε, μερικοί έγιναν και άγιοι. Ε, δεν δηλαδή, είναι τόσο σημαντικό και τόσο ηρωικό να φροντίζει κάποιον ε, ασθενή με λέπρα. Αλλά βλέπετε και τώρα τέτοια πράγματα. Θυμάμαι πριν λίγες μέρες όταν επέστρεψαν κάποια ασθενείς με κορονοϊό με ένα λεωφορείο στην Ουκρανία, το λιθοβόλησαν. Άρα υπάρχει κοινωνική ανισότητα. Οι άνθρωποι απομονώνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η κοινωνία με κάποια έννοια πηγαίνοντας στους σημαντικού στο σανατόριο Του έσωζε, α πούμε, αλλά κατά βάση του απομάκρυνε από την φυσιολογική ζωή όπω είχαν οι υπόλοιποι που δεν είχαν κυματίωση. Βλέπω κάποιε ομοιότητε, κύριε Σίδηρη, και με το σήμερα.
0: Ναι, βέβαια, και ειδικότερο για τη Λέπρα, επειδή έχω στα χέρια μου προφορικέ μαρτυρίε και ετοιμάζουμε ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την τελευταία συνοικία των Χανσενικών εντό του νοσοκομείου Λιμωδών Αθηνών, στην Αγία Βαρβάρα, εκεί που δημιουργήθηκε και ο αντιλεπρικό σταθμό Αθηνών. Το 1929, παραλίλω με το λεπροκομείο τη Πιναλόνκα, εκεί έχουμε μαρτυρίε ασθενών οι οποίοι μιλούν ότι του έπαιρνε ο χωροφύλακα από το χωριό και του οδηγούσε, του έφερνε στον αντιλεπτικό σταθμό και γινόταν μετά πλιάτσικο στην περιουσία και δεν του άφηναν, ακόμα και αν υπήρξε βελτίωση τη κατάστασή του ή θεραπεία, δεν του επέτρεπαν να γυρίσουν πίσω και πάντα του ακολουθούσε το κοινωνικό στίγμα τη ασθένεια. Και ξέρετε κάτι. Πολύ φοβάμαι όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια με τον κορονοϊό ότι πάντα θα ίσως, ίσως και στο μέτρο της περιβολής ζητούν από τους ταξιδιώτες να έχουν ένα πιστοποιητικό υγείας ή ένα πιστοποιητικό ανοσίας προκειμένου να κάνουν κάποιε εργασίε ή να ταξιδέψουν.
3: Ε, κύριε Σίδρε, είμαι κίνδυνο να, να, να καταχραστώ το χρόνο τη εξαιρετική εκπομπή σας. Να σα πω ότι μία από τι συνήθει ερωτήσει ε, από του δημοσιογράφου είναι γιατί δεν κάναμε έγκαιρα ελέγχου στο, στου συνοικισμού των Ρωμά, πούμε, μια που μιλάμε και είμαι τώρα εδώ στη Λάρισα, για να βρούμε από πριν ποιοι θα πάθουν λίμωξη από κορονοϊό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μια διάθεση τη κοινωνία, α πούμε, αυτού του ανθρώπου ήδη να του απομονώσει. Είναι απαραίτητε σε καραντίνε και όλα τα μέτρα που γίνονται. Αλλά ε, ε, υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορεί ξαφνικά να πηγαίνει σε κάποιου ανθρώπου που είναι ελεύθεροι και από πριν να του κάνει τεστ και να του παίρνει αίματα. Ε, ε, υπάρχουν κάποιε ομοιότητε, απλώ έχουν αλλάξει εποχές εποχέ, οι εξετάσει έχουν γίνει ευκολότερε, οι διαγνώσει είναι πιο εύκολε, αλλά ξαναβλέπουμε αυτά τα πράγματα. Βέβαια, ε, ξέρετε καλύτερα από μένα για τη Λέπρο ότι ήταν και οι δυσμορφίε που προκαλούσε και έκανε ακόμα πιο έντονη την απομόνωση και το στίγμα.
0: Ακριβώ, έχετε πολύ δίκιο. Κύριε Καθηγητά, ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να μου πείτε και για την κοινωνική ανισότητα που υπήρχε εκείνη την περίοδο, είχαν όλη πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα που θα δούμε σε λίγο τι διαφημίσεις τους όπως αποτυπώνονται εκείνη την περίοδο.
3: Κοιτάξτε, ε, υπήρχαν εκείνη την εποχή πολύ λίγοι άνθρωποι που ήταν αρκετά εύποροι και μια που θα έχετε τις διαφημίσεις μπροστά σε αυτούς απευθύνονταν οι διαφημίσεις για τον νταβός, για τα μεγάλα σανατόρια. Και μάλιστα στα
0: γαλλικά, πρέπει να ήταν καλομαθής κάποιο για να τι διαβάσει.
3: Ναι, βέβαια, για τα μεγάλα σανατόρια για την Ελβετία και, την... και τη Γαλλία, όπως το είπατε. Αλλά δεν υπήρχε πρόσβαση για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ε, η έκκληση ήταν στους βεργέτες και στους χορηγούς της εποχής να κάνουν κάποιο σανατόριο κάπου. Και η προοπτική ήταν, για να καταλάβετε πόσο δύσκολα τα πράγματα, να κάνουμε ένα αντισυματικό ιατρείο, περίπου ένα 100.000 σπιθισμό. Σκεφτείτε ότι 100.000 πληθυσμού ήταν όλη η Θεσσαλία εκείνη την εποχή. Άρα ο περισσότερο κόσμο δεν είχε καμία πρόσβαση, ήταν πολύ δύσκολο να πάρει τα φαρμακά του. Απλώ πολύ λίγοι ήταν αυτοί που καταφέρνανε και πηγαίναν στο εξωτερικό ή όταν έγιναν τα πρώτα ιδιωτικά σανατόρια, όπω του Πιλίου που έχετε αναφέρει, που επίση είχε διαφημίσει στον τύπο τη Αθήνα και στον ιατρικό τύπο, και στον σύνθημα με τον συμβατικό τύπο, για να προσελκύσει ασθενεί εύπορου που θα πηγαίναν στα σανατόρια.
0: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την εξαιρετική συμμετοχή σας στην εκομπή. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, μια που μιλήσαμε για την περίοδο 1910 και μιλάμε για 1950 που εκεί κυριαρχεί η θυματίωση, ένα ρεμπέτικο τραγούδι «Μάνα μου είμαι φυσικός».
7: සစ sျစμε nos I yeah. Α κλάψει ασκλαψική, δική μου Στη Αριζό, Σαριζόνα, στη Σαριζόνα στα βουνά à, Ας το ας το κορμί
0: Η πρώτη ηχογράφηση του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τέλη δεκαετίας του 1920 και το ακούσαμε και στις δύο εκδοχές γιατί η ύστερη ηχογράφηση έγινε από τους χειμερινούς κολυμβητές «Μάνα μου είμαι φυσικός». Η βιταμινή C Άρχισε από το 1941 να γίνεται απαραίτητη στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων εμπειρέτων λιμωδών νοσημάτων. Θεραπευτικό δελτίο, έτος 1941. Επί μακροχρονίων και εμπειρέτων λιμωδών νοσημάτων, η κατανάλωση εις βιταμίνιν C υπό του οργανισμού είναι λίαν υψημένη. Η χορήγηση του σκευάσματος Καντάν, βιταμίνη C της εταιρείας Bayer, εξουδετερώνει την ανεπάρκεια ταύτην και προλαμβάνει την καθυστέρηση της ιάσεως, την εμφάνιση επιπλοκών τη αιτίας προσέτει, βελτίει την κόποση, ανορεξία και αδυναμία. Το καντάν ενδείκνυται περαιτέρω επί αιμορραγιών, αιμορραγικής διαθέσεως και ευξημένης καταναλώσεως βιταμίνης Ε, e κατά την λοχή και καλοχεία. Πρότυπη συσκευασία, τη σκία των 20 και 250 επί 0,5 γραμμαρίων ασκορβικού οξέω. Στις ενδείξει των φωσφορούχων σκευασμάτων περιλαμβάνονταν και οι βλάβες του μυοκαρδίου. Δεν ήταν όμω επαρκή για του ιδιαίτερα εξαντλημένου φυματικού ασθενεί. Θεραπευτικό δελτίο έτος 1940 και εκεί βρίσκουμε την καταχώρηση φωσφορούχο θεραπεία δια των φωσφάν. Εξαιρέτου δραστικότητος και απολύτω ατοξικών φωσφορούχων σκεύασμα. Παρατεταμένη τονωτική ενέργεια, ειδικό επί τη καρδία, επικαταστάσεων εξαντλήσεω, ιδία κατόπιν λοιμωδών νοσημάτων. Έτερε ενδείξεις, νευρασθένεια, βλάβη μυοκαρδίου κλπ. Επιθυματιώσιους και λύαν εξαντλημένων ασθενών συνιστάται συνδεδιασμένη θεραπεία δια των οφωσφάν. <Συμή> <Συμή> Θεραπευτικό δελτίο 1940. Νέες ενδείξεις του ιωδίου είναι το βροχικό άσθημα, η χρονιά βροχή τη, άλλα η αρτρίοσκλήρωση και η στιθάνχη. Ένα φάρμακο για πολλές διαφορετικές ασθένειες εντοζοντίν η ιδεώδης ανώδυνος οργανική συσκευασία ιωδίου εις ενέσης. Ταχεία και παρατεταμένη ενέργεια ιωδίου δοκιμαστήσα αποτελεσματικό εις ευρίαν κλίμακα επί συφυλίδος, υπερτονίας, στιθάχης, αρτιροσκληρώσεως, αορταλγίας, άσματος βροχικού, χρονίας βροχίδιδος και άλλων ενδείξεων τη ιωδιοθεραπεία. Και πάμε τώρα στο τρανσουπιλμίν. Για τη γρυπόδη πνευμονία η παρακολούθηση των αρρώστων βασίζονταν αποκλειστικά στην αντικειμενική εξέταση. Προφανώς ο όρος, σημειώνει ο καθηγητής Κώστας Βουγουλιάνης, χρησιμοποιούνταν διαφορετικά από τη σήμερα. Περιοδικό κλινική 1939. Θεραπεία γρυπικών πνευμονικών παθήσεων διά τρανσουπιλμίν. Θεραπεία της πνευμονίας, βροχοπνευμονίας, οξίας και χρονίας βροχύριδος, απόστημα και γάγρενα του πνεύματος, μετεχειρητική πνευμονία. Κυρίε και κύριοι, εξετάζουμε τις διαφημίσει στον γενικό και ειδικό ιατρικό τύπο την περίοδο 1910-1940. Και επειδή μιλάμε για τη φθήση, ένα ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη εδώ διαβάζει η Βούλα Ζουμπουλάκη. Όλα θα σβήσουν.
4: Όλα θα σβήσουν και του ήλου η πλανεμένη αχτίδα είναι η στιγμή να φύγει. Πάλι η βουβή μα κάμαρα χωρί καμιά ελπίδα τα άδεια μα μάτια σμίγει. Και απόψε η νύχτα θα διαβεί με την τρελή μου σκέψη όλη φυλιά και δάκρυ, και θα μα έβρει αυγεί νεκρούς που θα έχουν επιστρέψει σε μια ζωή στην άκρη. Ότι μάταιος τις μέρες μου μπαίνει πιο μάταιες πούνε. Με φόβο το κοιτάζεις. Έξω στον γύπο, από χαρά τάν Σαν τη χαρά μου τάζεις κι ολογυρίζω τη ματιά στην άψυχή σου εικόνα. Διάδειμα απάσπροφό σου γίνεται του βάζου μου η αρινή κορώνα. Της μυγδαλιά σου ανθώς. Κι έτσι γλυκαίνει σου η μορφή. Και στάρωμα η καρδιά μου. Που σάνα καρτερό να σε λυγίσουν τα βαριά μοίρα να αρθείς κοντά μου. να αρθείς με τον καιρό. Είμαι τρελή να σ' αγαπώ αφού έχεις πια πεθάνει. Να λιώνω στη λαχτάρα των φιλών. Να νιώθω τώρα πως αυτό που μου έδωσε δε φτάνει. δεν φτάνει η δρόσος των παλιών. Με μια σίγα στη μανία να θέλω ό,τι μου λύπη, Να θέλω ό,τι μου κράτησε κρυφό. Κι έτσι να δέρνομαι με αυτό το μάτι ο καρδιοχτύπη. Στα μάτια σου την τρέλα να ρουφώ. Τι θα πίνουν, αγαπημένε, που θα σε ζητήσω, άλλο τι ημέρε φεύγανε στην προσμονή σουσκοιέ. Ειώνε σε μπορούσα να διανύσω. Με το όνειρο σου οι πίκρες μου γλυκέ. Πού να σε την απόμινα από σένα το ζητήσω. Που να είναι το στερνό μου αυτό αγαθό Ω δεν μπορεί μια ολόκληρη ζωή γι' αυτό να ζήσω Και μάταια καρτερώντας να χαθώ
0: Μαρία Πολυδούρη όλα θα σβήσουν Από την εξαιρετική βούλα βουλάκι. Περιδικό Ασκλήπιος, 1934. Το ασβέστιο στη θεραπεία της φυματίωσης πνευμόνων, ωστόν και περί των Οι επιστημονικές ενδείξεις της εποχής τονίζαν ότι ήταν το ισχυρότερο διαθέσιμο αντιφυματικό φάρμακο. Τρικαλσίνη, το ισχυρότερο, το επιστημονικότερο και το φυσικότερο των οτικών. Ο εμπλωτισμός του οργανισμού διασβεστίου εξασφαλίζεται αγκαιρέως μόνο δια της τρικαλσίνης αποτελούμενης εξαλάτων του ασβεστίου τελείως αφομοιωσήμων. Ενδείξεις, θυματίωσης των πνευμόνων των οστών και του περιτοναίου, ραχή χειράδοση, διαταραχέ της οδοντοθυΐας, δυσπεψία, όξινη, ανεμία, ενίσχυσης αυξήσεω και της γαλουσίας. Η τερκαλσίνη, μια ουσία για πολλές ασθένειες. Το ίδιο πελοδικό, στον ασκληπιό δηλαδή, και το ίδιο έτος, το 1934, βρίσκουμε την εξής διαφήμιση. Gardan αποτελέσματα, ταχεία και δραστήρια επί των πυρετικών παθήσεων, της γρίπης και των αλγινών καταστάσεων». Και φυσικά βρίσκουμε και το φάρμακο «Πανφλαβίν» για την απολύμανση του στόματος και του φάρικους, το καλύτερο προφυλακτικό μέσον κατά τη γρήπη, κοινάχη, διευθερίτιδα και τα εξψήξ Και μέσα σε όλες τις ονομικευτικές ουσίες βρίσκουμε, που διαφημίζονται βρίσκουμε και τη διαφήμιση ενός φιλμ της Kodak, υπερταχεία ακτινογραφικά όμως φιλμ Kodak, δηλαδή τα φιλμ για ακτινογραφίες, ομοιόμορφων, πιο ευαίσθητο, νέε πιθανότητες. Τα νεοτέρα μέσα και η προοδεύουσα τεχνική σας επιτρέπουν να διαβλέπετε και τας ελαχίστας λεπτομερίας ή στα σκερά μέρη που μέχρι σήμερα δεν είναι το δυνατόν να εξονυχιστούν. Κατά συνέπεια, ο σκοπός εργασίας σας εξαπλούνται περισσότερο και έχει ανάγκη μεγίστης προσοχής κατά την εκλογή των φιλμ και υλικών. Μια διαφήμιση φυσικά που απευθύνεται σε γιατρούς. Η πνευμονολογία μέσα από τις ιατρικές δευθμίσεις 1910-1950 Πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστήμιου της Ασαλίας. Δεν ευχαριστήσω θερμάτου καθηγητή Κώστα Κουργουλάνη Κυρίε και κύριοι σήμερα στη τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννη Στο μικρόφωνο ο Θωμάς Ιδερης θα ολοκληρώσουμε με ένα δημοτικό τραγούδι Από τον Χρήστο Πανούτσο «Δεν μπορώ Μανούλαμ, δεν μπορώ»